0: Hallo und willkommen zur 42. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Heute steht der zweite Teil unseres Hörspaziergangs an, durch die zwölf dunkelsten, furchtbarsten Jahre unserer 2000-jährigen Mainzer Geschichte. Es geht um Mainz in der NS-Zeit. Um Schlaglichter zwischen 1933 und 1945, um Kraft durch Freude, um die Deportation von Sinti und Roma, um Bücherverbrennung, Judenverfolgung und um die finale Vernichtung der Stadt. Wir beginnen den zweiten Teil unseres Hörspaziergangs am Rheinufer, genauer gesagt an dem Mäuerchen mit der runden Krone und blicken auf den Fischtorplatz mit dem Dom im Hintergrund. Lange war der Blick hier auf den Platz durch eine Kaponiere verstellt, ein Festungsbauwerk, wie man es heute noch am Feldbergplatz in der Neustadt findet. Diese Caponiere musste dann 1930 weichen, als an dieser Stelle das Ehrenmal für Reichsaußenminister Stresemann errichtet wurde. Er hatte den Franzosen deren vorzeitigen Abzug aus dem Rheinland und auch aus Mainz abgerungen. Er starb schon 1929, aber Mainz und das befreite Rheinland erbauten ihm hier eine Ehrenhalle in Muschelkalk und Marmor. Sie wurde 1931 eingeweiht, über eine Million Besucher ehrten ihn im ersten Jahr nur nicht die Nazis. Ihn war seine Verständigungspolitik verhasst, mit der Stresemann erreicht hatte, dass die Folgen des Ersten Weltkriegs etwas abgemildert wurden und Deutschland wieder voll anerkannt war. Die Nazis seien ihn als Handlanger der Sieger, weshalb auch das Ehrenmal in ihr Visier geriet. Und es sagt viel über die Primitivität der Nazis aus, dass sie das Ehrenmal sogar als öffentliche Toilette entweihen wollten. Schließlich rissen sie es aber ab. Heute steht auf der Wiese des Fischtorplatzes ein kleines Denkmal, das auch mit den Nazis zu tun hat, genauer gesagt mit den Folgen ihrer verbrecherischen Politik. Es ist das Mahnmal Deutsche Einheit von 1961. Es zeigt die Folgen des von den Nazis angezettelten Krieges. Denn nach der Niederlage wurden große Teile von Deutschland abgetrennt, fielen an Polen und die Sowjetunion und es kam zur deutschen Teilung. Namen alter deutscher Städte erinnern an Ost- und Westpreußen, an Schlesien und Pommern. Königsberg, Marienburg, Tilsit, Danzig, Stettin, Schneidemühl, Küstrin, Breslau, Oppeln oder Hirschberg. Millionen Menschen flüchteten damals oder wurden vertrieben und dann wurden sie über ganz Deutschland verteilt. Viele landeten auch in Mainz und mussten hier ganz von vorn anfangen. Viele trauerten ihr Leben lang um die verlorene Heimat. Die Nazis haben unser Land verraten und verzockt. Wir gehen jetzt weiter am Rhein entlang bis Höhe Rathaus und bleiben dann dort seitlich davon am Ufer stehen. Musik Rechts am Ufer sehen wir ein hohes Sandsteindenkmal, das 1939 errichtet wurde. Dennoch ist es kein Nazi-Denkmal, weil es an den Untergang des Kriegsschiffes Mainz am Anfang des Ersten Weltkrieges erinnert. Schon seit den 1830er Jahren bringen Schiffe Reisende und Ausflügler nach Mainz oder von hier den Rhein hinunter, aber in der NS-Zeit, wurde der Rheintourismus noch mehr belebt. Die NS-Organisation Kraft durch Freude, kurz KDF, wurde gegründet, um im ganzen Reich durch günstige Preise all jenen Ausflüge und Urlaube zu ermöglichen, die sie sich vorher nicht hatten leisten können. Ziel war, die ärmeren Schichten für sich zu gewinnen. Die Bilder von fröhlichen Urlaubern und Ausflüglern in der NS-Zeit geistern bis heute durch die Berichte über das Dritte Reich, aber sie betrügen den Betrachter von heute wie auch die Menschen von damals. Diese Bilder gaukeln vor, dass es die sogenannte Volksgemeinschaft wirklich gegeben habe. Sie war aber eine Nazi-Lüge, denn Volksgenosse konnte nur sein, wer kein Sozi und kein Kommunist war, kein kirchentreuer Christ und erst recht kein Jude. Die waren alle ausgeschlossen. Auch das mit den günstigen Reisen hört sich erst mal gut an, war aber... Auch nur ein Schwindel der Nazis, denn die niedrigen Preise gab es nur, weil die Nazis die Schiffs- und Bahnunternehmen dazu nötigten und erpressten. So musste die Reichsbahn, die Köln-Düsseldorfer, aber auch Bergbahnen und Hotels die Preise für KDF-Fahrten extrem niedrig halten, auch wenn sie selbst dabei Minus machten und sich teils ruinierten. So musste die Rüdesheimer Bergbahn zum Niederwald durch die unzähligen Touristen praktisch pausenlos fahren, was zu hohem Verschleiß führte, wobei die extrem niedrigen Preise kein Geld für Reparaturen übrig ließen. So war es mit allen Wohltaten der Nazis. Alles auf Pump, auch die Hochrüstung. Deutschland war Ende der 30er Jahre ruiniert. Der Krieg und die Beute sollten dann die Pleite verhindern. Wir stehen jetzt seitlich des Rathauses und hier, wo heute eben dieses Rathaus und das Parkhaus sich befinden, da lag einst der Halleplatz. Er hieß so, weil er vor der Stadthalle lag, die etwa dort stand, wo sich heute die Rheingoldhalle findet. Der Halleplatz war der Veranstaltungsort von Mainz. Hier fand an Fasnacht und im Herbst die Mainzer Mess statt, aber auch Verbraucherschauen. Hier gab es Zirkusgastspiele und den Weinmarkt. Am Abend des 30. Januar 1933, als in Berlin der SA-Fackelmarsch am neuen Reichskanzler vorüberzog, da marschierten vom Halleplatz 3000 Demonstranten des sozialdemokratischen Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und auch Einige Leute der KPD durch die Stadt. Auch NS-Aufmärsche fanden hier statt, später allerdings mehr im Volkspark. Doch das braune Gesindel hinterließ auch hier seine Spuren. So warb der Veranstalter der Ausstellung Hausherdtechnik Technik schon im Juni 1933 damit, dass dies die erste judenfreie Präsentation sei. Und am 23. Juni 1933 fand hier auf dem Halleplatz eine Bücherverbrennung statt. In der Zeitung hieß es unter der Überschrift, wieder den undeutschen Geist, die Nationalsozialistische Studentenschaft von Mainz veranstaltet heute, Freitag, 23. Juni, abends um 9 Uhr eine öffentliche Bücherverbrennung, bei der alle Schmutz- und Schundliteratur, undeutsche Bücher, kommunistisches Propagandamaterial verbrannt werden, das bis jetzt gesammelt wurde. Fackelzug mit tausend Teilnehmern zog vom Pädagogischen Institut in der Holzstraße, zunächst durch die Stadt und über die große Bleiche und die Rheinstraße zum Halleplatz. Hier wurden dann Werke jüdischer Schriftsteller verbrannt, aber auch Bücher der Brüder Mann von Erich Kästner und Alfred Döblin. Besonders mies war, dass die Verbrennung am Vorabend des Johannistages, dem 24. Juni, stattfand. Das ist der Tag, an dem in Mainz Gutenbergs gedacht wird, dem Erfinder der Druckkunst. Und genau am Johannistag fand auch in Gonsenheim auf dem großen Sand eine Bücherverbrennung statt. Wir gehen jetzt weiter geradeaus an der Rheingoldhalle und dem Hilten entlang, dann hinterm dem Hilten links bis zur Fußgängerampel vorm Hilteneingang an der Rheinstraße. Das ist eine längere Strecke und dabei geht es überwiegend um die Fasnacht. Musik Im September 1933 fand auf dem Halleplatz und in der Stadthalle wieder der im Vorjahr gegründete Mainzer. Weinmarkt statt und wie alle Volksfeste wurde auch er von den Nazis damals instrumentalisiert. Nichts war im NS-Staat dem Zufall überlassen, alles wurde organisiert und damit auch kontrolliert. Als 1933 die Freizeitorganisation Kraft durch Freude gegründet wurde, da jubelte der Mainzer Anzeiger, die Freizeit wird organisiert, der Feierabend erhält seine Verfassung. Wir haben schon vorher über die Dumpingpreise bei den KDF-Reisen gesprochen. Und so gab es für die Mainzer acht Tage Allgäu mit dem Sonderzug für 30 Reichsmark, 16 Tage Ostpreußen für unter 80 Reichsmark. Und eine Norwegenreise mit einem KDF-Dampfer wurde für 60 Mark angeboten von Mainz aus. Aber auch die Stadt Mainz selbst profitierte von den KDF-Reisen aus dem ganzen Reich. Von den Dampferreisenden, die hier Stationen machten, von Reisegruppen, die den Weinmarkt besuchten oder eben auch die Fastnacht. Auch die Fastnacht rissen die Nazis rasch an sich. Schon bei der MCV-Generalversammlung im November 1933 sangen die Narren in Wort und Lied Bekennen wir uns frei zu unseres Führers gekrönten Fahnen. Dann rückten Fritz Sauermann, Ex-Verleger des Nazi-Kampfplatz Mainzer Warte und der NSDAP-Kreisleiter Hans Weiß in den MCV-Führungszirkel vor. Der Hebel zur Macht über die Narren war aber das Vereinsrecht, denn ab 1934 durften nur noch Vereine an der Fasnacht teilnehmen. Weil aber die Fasnachtskorporationen bis dahin überhaupt keine Vereine waren, mussten sie sich erst als solche eintragen lassen. Und das gelang nur, wenn sie sich unterordneten, wenn sie etwa keine jüdischen Mitglieder mehr hatten. Daraufhin mussten die Juden die Korporationen verlassen. Viele Juden gingen aber auch freiwillig, um ihrem Verein zu ersparen, sie rauswerfen. Zu müssen. Wichtigster Ort der Saalfasnacht war die Stadthalle, die hier links neben uns lag. Dort, wo heute die Rheingoldhalle ist. Sie war allerdings viel größer, bot bis zu 8000 Menschen Platz. Hier fanden die prächtigen Sitzungen des MCV statt, die vielen Bälle. Aber auch diese närrische Pracht wurde besudelt. Aus bunt wurde braun. Selbst eine Fasnachtsikone, wie der tiefkatholische MCV-Protokoller Seppel Glückert, der vor 1933 noch aus der Bütt vor den Nazis gewarnt hatte und unternahm in jeder Kampagne eine Gratwanderung zwischen tolerablen Frechheiten und Anbieterei. Er deutete die Existenz des KZ Osthofen an, Martin Mundo machte eine Dachau-Anspielung, aber das war den Nazis wohl gar nicht so Unrecht als Warnung für alle. Glückert konnte bei seinem Status weitergehen als andere, aber auch er reimte Verse wie Braun sind wir jetzt all um die Reihe und fühle uns ganz wohl dabei. Der jubelt der Anzeiger über Glückerts vorbildlichen Weg gesunden und urwüchsigen Volksempfindens. Doch derselbe Seppel Glücker, der das KZ Osthofen als Thema in die Bütt gebracht hatte, war schon 1935 selbst ein Beschwichtiger. Alles halb so wild mit Nazis und Zensur und wer anderes behauptet, der sei ein Lügenbeutel. Und ein Jahr später lieferte er vor der deutschen Kolonie in London eine peinliche Hitler-Huldigung in büttenredner ab. Aber nach der Kampagne 1938 legte er das Protokoll nieder, resignierend vor den politischen Zuständen, wie es später hieß. Büttenredner brauchten übrigens einen Berufsausweis der Reichsfachschaft Artistik, der aber auch aberkannt werden konnte. Wenn jemand nicht mehr genehm war, dann hätte er in der Fastnacht nicht mehr auftreten dürfen. Also blieb man angepasst, aber es gab auch einige echte Nazis und Antisemiten unter den Fasnachtsrednern. Am schlimmsten in der Kampagne 1939, als sie über die Kristallnacht und die vertriebenen und gequälten Juden dreckige, menschenverachtende Witze rissen. Hier in der schönen Stadthalle. Das war die Sprache und die Haltung, die den Weg zu den Gaskammern bereitete. Wir gehen jetzt links um das Hilton herum bis in Höhe des Haupteingangs und überqueren dort an der Fußgängerampel, die Rheinstraße treffen uns auf der anderen Seite, an der Litfaßsäule, Ecke Karmeliterstraße wieder. Wir stehen jetzt an der Litfaßsäule, an der Ecke Kameliterstraße, Rheinstraße und verharren hier noch einen Moment, während wir auf den sogenannten Domflügel des Hilton schauen. Das ist das Gebäude, an dem die Werbung für die Spielbank Mainz hängt. Genau an dessen Stelle stand einst, das Hotel Hof von Holland. Es wurde in den 1830er Jahren gebaut, um den Rheinreisenden ein erstklassiges Hotel direkt am Rhein zu bieten. Und das blieb es auch bis zu seiner Zerstörung im Jahr 1942. Der holländische Hof war durch seine Lage gegenüber der Stadthalle immer das Standquartier des MCV und erlebte 1938 die prächtigste Kampagne, denn damals wurde der 100. Geburtstag des Mainzer Karnevalvereins gefeiert. Der Reichsrundfunk übertrug erstmals Sitzungen im Radio und zum Rosenmontag brachte Kraft durch Freude Zehntausende mit Sonderzügen aus dem ganzen Reich nach Mainz. Das Prinzenpaar waren zwei Auswärtige mit Mainzer Wurzeln. Die 16-jährige Hildegard Kühne aus der Berliner Gurkendynastie und der ältere Martin Ohaus, Gewürzhändler auf den Philippinen. Die Pracht, mit der die beiden in ihr Amt eingeführt wurden, war unglaublich und so etwas hat es auch seither nie wieder gegeben. Tragisch, Martin Ohaus kam 1945 bei der Befreiung von Manila ums Leben, als abziehende japanische Soldaten ihn im von ihm mitbegründeten deutschen Club in Manila mit Bajonetten niedermetzelten. Bei den beiden schweren Angriffen 1942 und 1945 wurde dieser Abschnitt der Rheinstraße mit seinen stattlichen Hotels vernichtet. Die Reste wurden 1949 abgerissen und der zerstückelte Wiederaufbau ohne eine gerade einheitliche Front hat dann die Rheinstraße hier zum zweiten Mal zerstört. Wir gehen jetzt hinter dem Hiltenflügel entlang auf der Lörrstraße, biegen dann die nächste rechts ab in die hintere Christophsgasse und gehen bis vor den Eingang des städtischen Altersheims. Die Lörrstraße ist heute nur noch ein kurzes Sträßchen von hier bis zur Quintinstraße. Früher reichte sie vom neuen Zeughaus, also der heutigen Staatskanzlei, dann hier und am Eisenturm vorbei bis fast zum Heiliggeist am Brand. Es war eine enge Gasse, typisch für die Altstadt, mit schmalen Gebäuden, vielen Gasthäusern und Handwerksbetrieben. An den Eisenturm schmiegten sich kleine Häuschen, an denen man ab Mitte der 30er Jahre begann, das Fachwerk wieder freizulegen. Man wollte auch aus touristischen Gründen die Altstadt wieder herrichten, veranstaltete Lichter und Spargelfeste am Eisenturm und auf dem Brand Mainz entwickelte sich zum Tourismusort. Auch durch Kraft, durch Freude. Aber 1942 mit dem ersten Angriff wurde hier alles hinweggefegt. Die ganze Fröhlichkeit, die ganzen Reisen, das war natürlich alles nur Fassade, hinter der sich rasch Unterdrückung und Terror Breit machten. Da wurde ausgegrenzt, verschwanden Menschen in KZ und unzählige wurden auch aus Mainz ins Exil getrieben. Politische Gegner wurden schon ab März 1933 verhaftet, etwa ins neu gegründete KZ-Osthofen gebracht, grausam gefoltert und oft genug auch ermordet. Eine größere Zahl von Juden kam 1938 während der Kristallnacht nach vorher schon aufgestellten Listen ins KZ-Buchenwald. Doch die erste große Deportation galt den Sinti in Mainz. Am 16. Mai 1940 schwärmten frühmorgens Gestapo und Polizei aus und verhafteten 97 von 107 registrierten Sinti. Darunter waren 61 Jugendliche und Kinder, sechs von ihnen waren Säuglinge. Die Sinti lebten am Kirschgarten in der Welschnonnengasse und eben hier in der Birnbaumsgasse, die wir jetzt in der hinteren Christophsgasse gleich erreichen. Nach dem Wohnblock links führt gleich ein kleiner, meist zugeparkter Straßenstumpf auf die zugewucherte Grünfläche. Das ist aber nur ein Ast der Birnbaumsgasse. Wir gehen aber weiter. Dann oben links um die Ecke, bis wir gegenüber vom Haupteingang des städtischen Altersheims hinter einem Bauzaun einen weiteren Rest der Birnbaumsgasse sehen. Die sich dann nach links zur Christophsgasse und nach rechts bis runter zum Postplätzchen fast an der Rheinstraße verzweigte. Man sieht noch das alte Straßenpflaster und die Bordsteine, ein untergegangenes Stück Altstadt. Dort bleiben wir stehen. Die Sinti waren Mainzer, ihre Nachbarn hießen Reinhard, Wagner oder Lehmann. Aber der Rassenwahn der Nazis grenzte sie aus wie die Juden. Als geborene Assoziale, so hieß es damals, wurden sie diffamiert und sie waren die erste Bevölkerungsgruppe, die deportiert und ermordet wurde war die erste zentral geplante Deportation dieser Art. Erstmals wurden so viele Menschen abgeholt, in Züge gepfercht und weggebracht. Der Staat probte die Logistik für seine Vernichtungsindustrie. Man hatte diesen Termin am 16. Mai gewählt, weil seit sechs Tagen damals der Feldzug gegen Frankreich lief und alle mit diesen dramatischen Ereignissen beschäftigt waren. Die Gestapo brachte auch die Familien aus der Birnbaumsgasse zunächst ins damalige Polizeipräsidium in den neuen Dahlberger Hof in der klara aber dazu später mehr. Musik Hier aus der Birnbaumsgasse stammte auch Eleonore Roth, eine junge Mainzerin, keine Sintetza, keine Jüdin, die über drei Jahre in der Hölle von Auschwitz-Birkenau aushalten musste. Sie gehörte zu den ganz wenigen, die aus der Mordfabrik wieder freigelassen wurden. Eleonore Roth lebte hier mit Mutter und Bruder im Brauhaus zum Birnbaum, das genau links vor uns stand, bevor sich die Birnbaumsgasse nach rechts und links verzweigte. Als Eleonore sich mit 19 Jahren in einen Matrosen verliebte und zu ihm nach Kiel tremte, wurde sie aufgegriffen und wegen Rumtreiberei als sogenannte Asoziale zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Danach kam sie aber nicht frei, sondern wurde ins KZ Auschwitz-Birkenau gebracht, diese Willkür gehörte zum Nazisystem. Sie gehörte dort zu den Arbeitssklaven, lebte unter furchtbaren hygienischen Verhältnissen in einer der Baracken. Sie muss viel gesehen haben, denn das Frauenlager in Auschwitz-Birkenau grenzte genau an den Weg, über den die angekommenen Juden unter Schlägen, dem Gebrüll der SS-Männer und dem geifernden Gebell der Hunde in die Gaskammern getrieben wurden. Zwei dieser Gaskammern lagen gleich. Am Frauenlager daneben waren die Krematorien, über denen nachts der Feuerschein stand und deren süßlicher Rauch sich aufs Lager legte. Als Eleonores Bruder im Krieg fiel und ihre Mutter im Sterben lag, wurde sie entlassen. Den Entlassungsschein mit der Unterschrift von KZ-Kommandant und Massenmörder Hartjenstein hob sie ein Leben lang auf. Sie hat später wenig erzählt. Was sie erlebt hatte, ließ sich nur erahnen. Als sie 1997 im Sterben lag, da stöhnte sie immer wieder Bitte, bitte tun Sie mir nicht weh. Wir drehen uns jetzt rum, gehen ein Stück zurück, dann nach links in die hintere Christophsgasse, halten uns auch danach weiter links, gehen hinter St. Christoph vorbei bis zur Einmündung in die Schusterstraße und bleiben dort wieder stehen. Wenn wir jetzt am Altersheim vorbeigehen, sehen wir direkt an der Hauswand die schwarze Stele, die an das Schicksal der Mainzer hier erinnert. Eine Mainzerin hat sie angeregt und auch finanziert. Gebiet rund um die Birnbaumsgasse war früher ein Gewirr aus kleinen und kleinsten Gässchen nicht unbedingt ein Idyll, denn die Verhältnisse waren beengt, es war dunkel, hygienisch schwierig, aber doch auch ein altes Stück Mainz. Im August 1942 fegte der erste schwere Luftangriff hier alles weg. Die alten Häuser brannten wie Zunder, es blieb nach dem Abräumen der Ruinen eine blanke Fläche zurück, so dass auch die Quintinstraße, die benachbarte, die vorm Krieg nicht durchgehend war, zur Rheinstraße verlängert werden konnte. So sorgten die Bombenzerstörungen an manchen Stellen der Stadt für eine Neuordnung der Straßen. Zumindest wurden viele Straßen verbreitert und begradigt. Wir halten uns jetzt links und passieren dann die rechte Hand liegende Rückseite einer Kirchenruine. Es ist das Mahnmal St. Christoph. Im Krieg wurde die Taufkirche Gutenbergs zerstört 1962-63 zum Mahnmal für die Opfer des Krieges zur Kapelle umgestaltet. Eine Ausstellung im Inneren informiert über die NS-Zeit und die Kriegszerstörungen in Mainz. Ein wichtiger Ort der Erinnerung, der in den letzten Jahren komplett saniert wurde. Ein Besuch lohnt und jedes Jahr findet hier am 27. Februar, dem Jahrestag der finalen Zerstörung der Stadt 1945, hier die zentrale Gedenkfeier statt. Zwölf Jahre dauerte es von der Machtübernahme der Nazis bis zum Einmarsch der Amerikaner, die diesem grausamen Spuk ein Ende bereiteten. Bis zur Kapitulation waren Zehntausende Mainzer gefallen, waren ermordet, verwundet oder vertrieben worden. Ein grausames Ende des von den Nazis sogenannten Tausendjährigen Reiches, aber es gab nicht wenige Sozialdemokraten und Zentrumspolitiker, die schon früh das Ende Deutschlands vorhergesagt hatten. Hitler bedeutet Krieg, hieß es bei den Reichstagswahlen, als diese noch frei waren. Aber viele Menschen wollten es nicht hören. Und als sie merkten, wohin es lief, da war es dann zu spät. Wenn wir jetzt gleich die Schusterstraße erreicht haben, bleiben wir dort einen kurzen Moment stehen. Auch der Straßenzug Schusterstraße, Flachsmarkt und Flachsmarktstraße wurde bereits 1942 praktisch ausgelöscht. Wobei die Seele der Straße schon vorher zerstört worden war. 1933 bei den ersten Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte, dann bei den Arisierungen im Laufe der 30er und schließlich in der Kristallnacht. Als hier am 10. November 1938 viele, vor allem jüdische Textilgeschäfte, zerstört wurden, waren auch Schüler dabei. Denn an den Schulen hatten sich schon seit 1933 Hass und Hetze ständig gesteigert. Ein Beispiel lieferte ausgerechnet der Schulrat Emil Weber, der den Volks- und Berufsschulen im Sommer vor der Kristallnacht das Sprechstück Kampfansage den Juden zugeschickt hatte. Im Jahresbericht schrieb er dann, im Zusammenklange wurde es von sechs bis acht Kindern sprachchorartig als Tagesspruch der Morgenfeier allen Schülern vorgelesen. Damit reiht sich die Volks- und Berufsschule fanatisch in die Front des Kampfes, gegen die Juden den Weltfeind Nummer 1 ein. So war damals der Sprachduktus auch unter den Lehrern. Ein Satz des Sprechkurs sagt eigentlich alles. Wo Juden leben, sterben die Völker. Wo aber die Völker leben, muss der Jude verderben. Es ist widerlich, wie damals die Kinder mit solchen Sätzen indoktriniert wurden. Und die Hetze wirkte am 10. November ließ ein Lehrer die Jungen seiner Klasse in der Druckerei Meier im Kaufhaus Stubsquelle und in der Bürstenfabrik Kaplan wüten. Wir überqueren jetzt die Schusterstraße und auf der anderen Seite geht es weiter. Wir gehen am Kaufhof nach links vorbei bis zum Haupteingang, dort nach rechts in die Stadthausstraße bis zur Höhe Uhrenchrist und bleiben dort stehen. Bis in die 30er Jahre firmierte die Kaufhofkette unter Leonard Tietz AG nach ihrem Gründer. Der stammte aus dem Städtchen Birnbaum bei Posen, gründete sein erstes Kaufhaus 1879 und 1893 schließlich eine Niederlassung in Mainz. Eine der ersten von später 40 Kaufhäusern insgesamt. Fast zeitgleich gründete sein Bruder Oskar das Kaufhausunternehmen Hermann Tietz. Der Erfolg in Mainz war so groß, dass Tietz hier mehrfach erweiterte. Eine Demonstration der Macht inmitten der kleinteiligen Altstadt. An Kaufhäusern gab es da noch Lahnstein oder Stubbs Quelle, aber kein Vergleich zu Tietz mit seiner riesigen Fläche und dem gewaltigen Angebot. Die Tietz-Brüder waren Juden, wie auch viele andere Warenhausbesitzer, weshalb die Nazis früh die Kaufhäuser scharf angriffen. Man warf ihnen vor, sie würden den Mittelstand durch niedrige Preise ruinieren. Wenn dabei kleine Händler hofften, die Nazis würden die Kaufhäuser schließen, wurden sie enttäuscht, stattdessen arisierten die Nazis mit Hilfe der Großbanken die beiden Tietz-Ketten. Schon 1933 zwangen die Eigentümer, ihre Anteile aufzugeben. Aus Hermann Tietz wurde Hertie, während die Häuser von Leonhard Tietz und der Westdeutsch-Kaufhof GmbH firmierten. Der Kaufhausname Tietz war damit ausgelöscht und 1942, beim ersten schweren Luftangriff auf Mainz, da wurde auch das Haus hier in der Schusterstraße zerstört. Wir bleiben jetzt in Höhe von Uhrenchrist stehen. Wir stehen in der Stadthausstraße und blicken auf Uhrenchrist und runter zu C&A. Die Herkunft des Straßennamens ist leicht abzuleiten, ist doch hier ab 1782 die Stadtverwaltung angesiedelt im sogenannten Stadthaus. Es war ein stattliches Gebäude aus dem Barock, das langgestreckt genau gegenüber von uns hier lag, denn die Sirbel-Glückert-Passage, die gab es damals noch nicht. Hier tagte auch der Stadtrat, in dem es bis 1933 keine Nazis gab, weil sie 1929 nicht an den Stadtratswahlen teilgenommen hatten. Doch dann kam jener 30. Januar 1933, als Hitler in Berlin zum Reichskanzler ernannt wurde. Am 2. Februar tagte hier in der Stadthausstraße letztenmals der demokratisch gewählte Stadtrat. Denn nach der Reichstagswahl am 5. März übernahmen die Nazis überall die Polizeigewalt und damit die Macht. Im ganzen Reich und ganz Hessen und auch in Mainz. Am 7. März besetzten SA-Trupps auch hier in Mainz das Stadthaus. Gegen den Protest von Oberbürgermeister Dr. Ehrhardt wurde auf dem Gebäude die Hakenkreuzflagge gehisst. Er hat selbst zwei Wochen später aus dem Amt entfernt und durch einen Nazi ersetzt. Neben dem OB wurden bis zum Ende des Jahres 1933 noch 200 städtische Bedienstete entlassen. Vor allem Sozialdemokraten, aber auch Juden, doch einige Zentrumsleute. Die neuen Machthaber lösten den Stadtrat auf, setzten aber keine Neuwahl an, sondern besetzten ihn nach dem Ergebnis der Reichstagswahl. Als die SPD im Juni 1933 verboten wurde, hatte die NSDAP die absolute Mehrheit. Aber einen Stadtrat wollten die Nazis ohnehin nicht mehr. Sie wollten alles diktieren und über nichts mehr abstimmen. Es war das sogenannte Führerprinzip. Wir gehen jetzt weiter bis zur kaufhofecke ecke biegen dort nach rechts und dann gleich wieder nach links in die Klarerstraße ein. Dort gehen wir bis zum historischen Dahlberger Hof, dem früheren Polizeipräsidium. 1942 wurde wie Kaufhof auch das Stadthaus zerstört, die Verwaltung zog in die Oberstadt, in das sogenannte Pulverturmgebäude, die frühere Kunst- und Gewerbeschule von 1930. Dort blieb die Stadtverwaltung bis zur Eröffnung des neuen Rathauses Ende 1973. Und ab Herbst 1946 tagte dort auch wieder ein frei gewählter demokratischer Stadtrat. Auch in der Gegend um die Stadthausstraße wurde durch die hundertprozentige Zerstörung und die Nachkriegsneuordnung von Straßen und Grundstücken vieles geändert. Aber wenn wir gleich in die Klara Straße einbiegen, kommen wir dann wieder auf historisches Terrain. Unser Ziel ist der historische und erst vor wenigen Jahren sorgsam restaurierte neue Dahlberger Hof nach ca. 50 Metern auf der rechten Seite der Klara Straße. Dort war ab 1923 das Mainzer Polizeipräsidium untergebracht, das ab März 1933 auch ein Ort von Unterdrückung und Terror wurde. Denn auch wenn die Gestapo die Aktionen gegen Gegner und Juden plante, die Einweisungen in den KZ vornahm, in ihre Zentrale in der Kaiserstraße auch quälte und folterte, so brauchte sie dennoch die Polizei, um Verhaftungen und Deportationen durchzuführen. Wir bleiben jetzt am Haupteingang des Dahlberger Hofs stehen und haben damit auch die letzte Station unserer heutigen Tour erreicht. Die Mainzer Polizei war mir nicht nur Helfershelfer der Nazis, sondern ebenfalls ein aktiver Unterdrückungsapparat. Sie hatte auch eine eigene Judenkartei, anhand derer sie über die jüdische Gemeinde, über Juden in der Wirtschaft berichtete. So meldete der Mainzer Polizeipräsident Meusel 1938 in einem Bericht über die Juden in der Wirtschaft für das Lebensmittelgewerbe eine weitgehende Verdrängung der Juden. Im Polizeipräsidium befand sich auch das Polizeigefängnis, in das die Gestapo Festgenommene vom Weitertransport in die KZ einpferchte. So auch am 16. Mai 1940, als die Mainzer Sinti aus ihren Wohnungen geholt worden waren, wie wir ja vorhin an der Birnbaumsgasse erfahren haben. Sie wurden dann hierher gebracht und mussten im Polizeipräsidium ihre Pässe abgeben, bevor sie dann auf Lastwagen zum Güterbahnhof gefahren wurden. Dort wartete ein Zug, der sie und weitere Opfer aus Ingelheim und Worms und dem ganzen Südwesten ins Gefängnis Hohen Asberg bei Stuttgart brachte. Von dort deportierte man sie ins Generalgouvernement, also das von den Nazis beherrschte Restpolen. Praktisch niemand kehrte je wieder heim. Wir sind jetzt am Ende unserer zweiten von drei Folgen auf den Spuren der NS-Zeit in Mainz angekommen. Wie gesagt, es war diesmal keine angenehme Tour, sondern ein Blick in den dunkelsten Abgrund unserer Geschichte. Aber auch wenn der Beginn der Nazi-Zeit nur 90 Jahre zurückliegt und deren Ende 78 Jahre, dürfen wir nicht vergessen, was damals war. Wir haben die Verantwortung, dass sich nie wieder eine solche menschenverachtende Diktatur etablieren kann und deshalb müssen wir weiter und immer wieder daran erinnern, was passiert, wenn Hass sich in der Gesellschaft breitmacht. Zudem ist die NS-Zeit die entscheidende Zeitspanne für Mainz, denn die Nazis haben aus unserer blühenden, wunderschönen Stadt, aus dem goldenen Mainz eine Ruinenlandschaft gemacht. Sie haben alles zerstört, was Jahrhunderte hervorgebracht hatten. Die Nazis haben tausende Mainzer ermordet, sind verantwortlich dafür, dass zehntausende Mainzer in KZ an der Front oder daheim im Bombenhagel starben. Daran müssen wir erinnern, immer wieder. In zwei Wochen geht es dann weiter mit der dritten Folge unseres Podcasts zum Thema NS-Zeit in Mainz. Und wir treffen uns genau an dieser Stelle hier vorm Dahlberger Hof wieder. Bis dann, tschüss. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Top-Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter allgemeine-zeitung.de.